0: Neste vídeo, vamos ver algumas das características principais dos artrópodes. Afinal, o que é um artrópode? É com certeza um dos grupos de animais mais conhecidos pelos leigos e possuem grande impacto nas atividades e cultura humanas. Isto é talvez uma consequência da sua grande diversidade e abundância. Em relação a espécies conhecidas, os artrópodes são o grupo com maior diversidade, e devemos levar em consideração que são ainda um grupo pouco conhecido, já que a estimativa é que só de insetos ainda falte nomear e estudar cerca de 80% da diversidade. Em comparação, estimamos que há menos de 2% das espécies de mamíferos que são desconhecidas pela ciência. Essa diversidade se reflete em uma grande variação de formas e cores e tamanhos. Neste gráfico está representada a diversidade dos animais, e podemos observar que as três maiores fatias pertencem aos artrópodos. E mesmo assim, as duas maiores são de apenas inseto Que correspondem a mais de 60% da diversidade de todos os animais Sendo que só de besouros são 25% Mas o que caracteriza os artrópodes? São animais segmentados e com repetição serial de partes do corpo E sem dúvida, uma das principais características é o seu exoesqueleto rígido O exoesqueleto é uma carapaça externa que funciona como um esqueleto não é uma estrutura rígida em toda a sua extensão, mas possui pontos de articulação. Para nós, o exoesqueleto rígido é uma característica importante, já que isso facilita o processo de fossilização. O exoesqueleto é uma cutícula composta de várias camadas. Essa cutícula externa também está presente em outros grupos de pan artrópoda tal como o tardígrada e onicófora, mas não é tão rígida como na maioria dos artrópodes. Imaginando os ancestrais dos artrópodes, ou ainda os primeiros artrópodes, quais seriam os problemas associados com possuir um corpo envolvido em uma carapaça rígida? Seria locomoção e crescimento. Começando pela locomoção, em relação à sua locomoção, os artrópodes se baseiam em uma movimentação muscular e possuem uma musculatura regionalizada, ou seja, isolada em feixes. Comparando com seus grupos próximos, Onicófora não possui musculatura regionalizada e eles possuem um esqueleto hidrostático que funciona em associação com a sua movimentação dos seus lobopódios. Já Tardígrados possuem uma musculatura regionalizada. Além da associação da musculatura regionalizada com o exoesqueleto, outra característica muito importante em termos dos artrópodes são os apêndices. São estruturas articuladas e pareadas que podem ser especializadas de acordo com suas funções. Elas podem servir para funções locomotoras ou podem ser especializadas na parte de alimentação, na parte sensorial. Para a movimentação, é muito importante que os artrópodes possuam partes de articulação. Mas como funcionaria se ele é totalmente coberto pela cutícula? Bem, as áreas de articulação no corpo do artrópode não são áreas sem cutícula, mas áreas onde a parte mais interna da cutícula é mais fina. Por isso, ela é mole. São chamadas de membranas articulares. As membranas articulares estão presentes nas articulações dos apêndices e também entre os segmentos do corpo. Outro problema envolvido na aquisição de um exoesqueleto rígido seria o de crescimento. Mas o crescimento nos artrópodes é possibilitado pela muda, ou seja, troca do exoesqueleto. O tecido do animal cresce até o momento em que ele fica grande demais para sua cutícula, então ocorre a troca. Essa característica não chega a ser uma novidade evolutiva nos artrópodes, já que os outros grupos de equidzozoa também fazem muda, então seus ancestrais provavelmente herdaram de ancestrais mais antigos que já possuíam essa característica. O processo de artropodização é como chamamos o caminho de transformação de ancestrais vermiformes e sem um exoesqueleto rígido, que seria um protostomado típico, em um artrópode. Nesse processo, algo muito importante é a tagmatização, isto é, a especialização de regiões do corpo com modificações nos segmentos e dos apêndices. É provável que a presença de um exoesqueleto associada com a tagmatização seja a chave para entender a grande diversidade de sucesso dos artrópodes. Isto é algo que torna o corpo dos artrópodes muito eficiente. A condição plesiomórfica, ou seja, dos ancestrais, era provavelmente de alguma cefalização, que é uma característica herdada de seus ancestrais bilaterais, e com o corpo segmentado com repetição de órgãos internos e um par de apêndices por segmento, provavelmente do tipo lobópode, que é o mesmo que acontece nos tardígrados, onicóforos e outros lobopódias já extintos. A formação do tagma pode envolver fusão de segmentos, modificação dos apêndices para determinadas funções, levando à especialização dessas partes do corpo e divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas que é o que torna o corpo do artrópode muito eficiente. Por exemplo, os insetos possuem cabeça, tórax e abdômen. A cabeça é especializada em alimentação e na parte sensorial. O tórax na movimentação e o abdômen concentra a maior parte das vísceras, se especializando na parte fisiológica. As diferentes linhagens de artrópodes seguiram diferentes caminhos de tagmatização. E essa informação é geralmente útil para identificar os grupos. Como vimos, os grupos próximos de artrópodes ou linhagens extintas, ou seja, os lobópodes e os primeiros artrópodes não possui uma forte tagmatização, diferente da maioria dos grupos que sobreviveu até o recente. Não esqueça de assistir os próximos vídeos onde falo sobre os subfilos de artrópodes. Nos vemos lá!